0: 大家好，我是主播冬至，欢迎大家收听这一期的《身边人灵异事》。那么本期要分享故事的这位小耳朵呢，叫做野草。野草呢，从小是生活在北方的农村地区，在来稿当中呢，哎，野草也是反复的提起，是非常非常怀念小时候那一段无忧无虑的农村的这个童年生活。但是呢，在这个童年生活当中呢，有这么一段小小的插曲。哎，一直令他难以忘怀，是怎么回事呢？哎，这就是我们今天要讲述的这段诡异的故事。那野草的这位小伙伴，好基友啊，他叫什么名字呢？叫小天儿啊。小天儿可是很厉害、啊、为什么说厉害呢？可能是人家从小就营养搭配特别棒啊。总之，人家身体长得好、啊、特别高。有多高呢？人家到初二的这个年龄啊，他和这个我们的野草啊，两个人是同年龄、同岁。但是呢，人家初二的年龄呢，已经身高达到了一米八左右啊，非常的出类拔萃的一个身高啊，可想而知啊，是非常这个鹤立鸡群，一般在同学们当中都是。这个话说呢，的这俩人啊关系很好啊，经常一起上学放学，啊、两家住的也特别近，所以你想啊，俩小男孩啊都是那姥姥不起，舅舅不爱的那年龄啊，特别的皮，这俩人每天啊，俩人每天,、啊、人每天上学放学都腻在一块啊，一块上学一块儿放学，每天这上学放学路上。啊。嬉嬉闹闹、打打闹闹的，哎，不管怎么说，这童年时光也很开心。为什么呢？有这么一个好伴儿在一起呢，挺热闹啊、哎，有个伴儿。那发生了什么事呢？哎，话说是有一年夏天，啊、哎，这天夏天天气是特别的炎热啊。这一天下午放学回家，这野草啊跟小天哎，两个人就在放学路上，一路是打打闹闹、嬉嬉闹闹的，两个人特别皮，反、哎、正这说着笑着，哎，闹着玩着就来到了这个村边了，快到家了。哎，走到村边的时候呢，这村边啊正好有这么一个水塘啊，水塘就是一个小小池塘。话说这池塘呢，哎，他们俩也太熟悉了，非常熟悉。为什么呢？每天上学放学他都走这条路啊，每天都看了好几遍。这水塘呢到底有多深？其实两个人也都明白，很浅这里边。啊，每到雨季都下点水，下点雨，这里边的水可能稍微高一点。但是这里边水再高的时候呀、啊，这个我们的野草下去过啊，野草下去过。他、啊、说这个水深到哪儿呢？能到他的这个胸部左右。你像算他除去他的身高啊，当时这个野草的身高也就在一米六左右。其实这水深我们一算也就知道，顶多也就是一米一不到一米二的样子。其实水很浅啊，两人嘻嘻闹闹就来到这水塘边了。天气又非常炎热。啊，两个人到了水塘边哎，正这个，哎，犹豫的抽搐着，要不要再下去嬉闹一小下啊？两个，你看，两个大男孩之间还是有很多乐趣的啊。但是这个时候呢，哎，要不为什么说就好损友啊？哎，这真是一个损友啊！这小天啊，哎，在这个水塘边，两个人正说着商量着呢。这小天趁我们的男主这个主人公啊，野草不注意，哎，这一把就把我们的野草给推到水里边去了。好家伙，这野草是一点心理防备都没有啊！这猝不及防，康康就呛两口水到水塘下边了。哎，这小天在岸边上，岸边上啊、哎，洗的是拍手叫好哈。你想，这小男孩之间不就这事儿吗？啊、哎，嘻嘻闹闹，嘻嘻哈哈的，天天没没点正形，哎，就是这年轻的孩子该做的事儿。这话说，我们的野草，哎呀，这挣扎着就站起来了，一站，他确实，他水确实是不深嘛，啊、哎，直到他胸胸部左右，啊、哎，这水站起来，站起来之后，啊、哎，就开始大声的斥责这岸上的这个一边在嘲笑他的啊，这个小天哎，两个小男孩之间就你来我往的打打嘴仗啊。那这个时候呢，哎。这我们的主人公啊，这个野草忽然间就感觉到自己的腿边，哟，有什么东西窜过去了。他当时第一反应啊，因为农村的孩子下水太正常了，每天跟水打交道，特别是夏天啊，天天几乎天天。他一下就感觉到了，对，又是鱼哦，有条大鱼，而且啊，他就喊：“哎，跳，来来来，来来来，快点跳！这有大鱼，来再弄条鱼回家。”小男孩嘛，你想。不就这点事儿破事儿啊？什么东西都能玩半天，还一听有鱼，哎，这小天就兴奋了，他往这岸边就开始凑。你啊，这，你想这这个野草被小天是推下来的啊，他是猝不及防，身上还穿着衣服呢，啊，那好家伙穿的是很整齐啊，这个上衣的 T 恤啊，下身穿着大大短裤啊，这里边还穿着小内裤啊，这一下全全给湿透了，落汤鸡了。但是这小天他可身上都是啊非常干爽的哈、啊，穿着整整洁的衣服。他到这岸边啊，他没直接下来，就在岸边瞅啊，往水里瞅。这哪有鱼啊？你别骗我啊！没哪有鱼。哎呦，话说这小天忽然间一惊讶，怎么着啊？他往水里边瞅着呢，他忽然间看见有个白不拉几东西，吼！哎呦，好像还好像是条大鱼啊，好像还真不小。哎，还真不小。他就往前多凑了两步。哎，像这时候呢，就我们的这个。呃，主人公野草啊，就开始使坏了，怎么着啊？你,你想啊，他不能白被他推下来啊！啊，这一下推的他，弄得他一身落汤鸡，那能饶了这小天吗？啊，他就一把，两个人就离得很近了嘛，都在岸边了。哎，这时候这野草就一把抓住小天，好家伙，这一薅，扑通一声，还把小天从岸上也给薅下来了。好家伙，啊、哎，要落汤鸡，谁都别跑不了，哎、有一个算一个，啊，这也算是报复了啊。这小天下来之后，好家伙，这俩人在水里边可就闹起来了啊！话说这这俩半的小子啊，在水里边那衣服湿透了也不管，哎，反正嘻嘻闹闹的玩的是不亦乐乎。哎，就在这时候呢，哎，忽然间这小天感觉到了，哎呦，说不对，这真有鱼，真有鱼啊！这我不骗你，我不像你这么坏，这是真有鱼，咱俩把这鱼给逮回去啊，逮回去！这俩小男孩，你听，这一说这事儿又来精神了啊，真的在在水里开始找起鱼来了啊！但就在这时候。我们的主人公野草感觉到一丝异样，什么异样？他就感觉自己的脚踝忽然间被什么东西触碰了一下。这种触碰，以他的认知啊，因为他从小到大他接触过无数的这对水太熟悉了，对鱼也很熟悉。这一下绝对不是鱼碰的这么简单。因为,为什么呢？他好像是就是人用手去抓一下他的腿。哟，这野草一机灵，啊，这这,这赶快跟小天说，哎呦！不对劲儿，不对劲儿，这这水里好像有东西啊，有东西、啊。这俩人、啊、就开始往水里看。你想啊，他一共这水他就一米多，而且啊，你那那年代这水也特别的清澈，很干净。这水，啊、呃、哪有这一一眼能望到底，都能看到水底的这水草了。这哪有人啊？这这哪有东西？你别别别乱啊，别别瞎说啊，没没什么事，什么也没有。那俩人在水里边，但是呢，话说这小男孩啊，他就这样啊，这就一旦有人开始。不管是不是开玩笑，只要是但凡有人往这诡异的东西上一引，那这氛围就不一样了。这俩人本来还想捉鱼，这、哎、下算了，这鱼也别捉了。那这是上来，上来，上来，上来！哎呀，小心啊！你被水鬼抓住了！哎呀，小男孩之间就这种嘻嘻闹闹、打打闹闹的状态啊。这话说了，两个人就争先恐后的往往这个岸上走。这一走，这……野草感觉不对劲儿，因为小天他后下来的，小天离水岸就比他近那么两步啊。他这小小天儿是转身啊，一步，人家步子也大哈，就个子也高，转身就往岸上就就窜上去了。这这野草往前走了这一步不大对劲儿，他老感觉自己腿啊好像被这水底的这些淤泥给卸住了。这一下这抓力还挺强，这前迈了这个左脚迈动之后，这右脚一下没迈动。哎呦，这这一下没迈没没迈住脚啊，他就有点慌了，往岸上就开始喊小天这小天刚上去了，还以为你又给我搞恶作剧是吧？哎，我这衣服都湿透了，我还怕你这个，哎，他在岸上我不懂啊，我反正就不下去，我不上你这当，啊！但是呢，一看这小天啊，这一看这个我们主人公野草这表情就不大对劲儿，怎么着？这野草的感觉确实害怕了，这脸色都变了，煞白，觉得不对劲儿，水下好像有什么东西揪着他，不让他上去。哎，这一挣扎之间啊，这小天本身两个人都特别默契，经常在一块玩。这脸色一认真起来，一看这确实是，好像真不是像他想的那么简单。这小天太熟悉了呀，一看自己好伙伴，哎呦，可能真别遇上什么事儿。哎，这小天也很仗义哎，伸手一把就抓住了这个我们的主人公野草。话说这抓住了，这往上一拉吧，哟，这劲儿还真挺大。怎么着、啊？拉不动。哎，两个人挣扎了半天，哇，这劲儿真挺大。就我们野草也挣扎，这小天也奋力往上拉。哎，两个人一块儿使劲，一二三，跟喊耗子一样往上拽。这话说确实是啊，多亏了这我们这小天怎么着呢？啊，天生神力哈、啊！这初二的孩子啊，这个个子已经一米八了。你想啊，身大力不亏嘛。俗话说得好、啊、虽说这力量啊，照比成年人可能还差那么点但是呢、哎，也相差不多。哎，这小天儿一用力，再加上本身野草也使着劲儿，两个人，哎呀，一番折腾，哎，总总算把这野草给拽上来了。好家伙，野草转身一看呀，这这脚踝上、哎，整个的这小腿上，全都是满满的，全是那淤泥。嗨，一脚给陷进去了，哎呀，行吧，你反正人都上来了，哎，这擦吧擦吧，弄吧弄吧，到岸边，这俩人一看，你看看我，我看看你，俩人都成落汤鸡了，身上衣服全都湿淋淋的，哎，你想啊，这个回家你怎么回家呀？这回家不挨骂吗？啊，这爸妈又得说啊，你放学又不好好的回家啊，又给我到处给我就玩儿瞎作，啊，你作吧，哎，怎么怎么着的你。你想这孩子都害怕爸妈，哎，想那你就都晾晾衣服吧。哎，晾晾衣服，夏天这衣服干的也快。你想那大 T 恤、大裤衩的干的也快。啊，两个人倒挺麻利。哈、啊，这一番操作之后，哎，两人就赤条条、赤裸裸，两人就蹲在草丛里边了。这衣服往哪儿放呢？哎，其实也没，你想这夏天也没穿几件衣服啊，里边有小内裤，啊，外边有大裤衩，啊，上面有小 T 恤，哎，就这几件衣服，一人就这么几件，把这衣服呀，旁边有一块大石头，哎。拧吧拧吧、哎，半干不干的往石头上一搭，这边晾着衣服，俩人啊就蹲在这草丛里边，哎，这赤裸裸的开始赤诚相见，哈，赤诚相待，两个人开始这个谈人生谈理想了吧。这个俩人在这说着闹着呢，这衣服呢也在晾着。话说啊，这真是你如果单单看这一幕啊，总之呢，从现在看，这是一幅非常纯真的、非常和谐的童年画卷，是吧？挺好的，其实还挺和谐。但是呢，咱的主人公野草，他也不是省油的灯。哎，你可别忘了那句话说得好，君子报仇十年不晚。刚才是谁一把把他给推到水里边去的，他心里边那是跟明镜一样啊！我这时候哎，该到我报仇的时候了。哎，话说这野草啊，给我投稿的时候说他的这个小天是损友哈、啊，我看这两人真是半斤八两哈、啊，不是一家人不进一家门，真的是啊。这个我们话说回来哈、啊，继续往下说，这野草呢就开始动坏主意了。哎，他想怎么着呢？你咱俩不是在这儿晾着衣服吗？哎，我就是敲门声的差不多了，哎，我先把这内裤一穿，把我这大裤衩一穿，然后我就哎把这所有衣服晾的这衣服，我一把搂过来，转身就跑。哎，我把你晾在那儿，你光屁股你追，你看有多坏啊？有多坏？这人真是，哎呦，话说这计划的非常的好啊，它实施起来也是非常的这个神不知鬼不觉，这个实施的非常的成功。哎，当这个。我们的野草啊、哎，这个悄默声呢，的、哎、啊，不知不觉呢，哎，一边说着话，一边聊着天一边这个麻痹对方的思想啊，一边把这个小内裤一穿，哎，一看这半干不干的，你看干了没？干了没？哎，穿着穿着小内裤穿上了，哎，一看这大裤衩，你看了没？干了没？哎，把这大裤衩穿上了一看，差不多时机成熟，一把把所有收藏的衣服啊，全部搂在怀中，还包括这小天的衣服，就转身就跑。<笑>你想，这小天一下反应过来了啊，反应过来了，他转身就追。这话说呀，这论跑步，哎，小天是从来没有服过谁。但是现在情况不一样啊啊，一个是有衣服的，一个是没衣服的呀。你跑到路上，这怎么多尴尬呀啊,啊！然后呢，果不其然，哎，这我们的野草啊，哎，使尽九牛二虎之力啊、哎，要不说关键时刻不能掉链子，这一下跑的是飞快，哎呀，瞬间就窜到了大路上去了。好家伙，这一窜路上去了，这小天在后边追了两步，就看尴尬了。怎么着呢？他已经看见远远的也有其他同学放学路过这儿了。好家伙，这一出去，那家伙那整个的初中，那简直就像地狱一样了。那得让大家所有的同学们足足嘲笑他整个的一个初中。哎，不行不行，不能这么干。小天衡量了一下，哎呀，这个不行啊，这太冒险了，太冒险了。这出去之后，这个有损市容啊，不能这样出去。但是呢，我们的这个主人公野草啊，也是非常的正义啊。要不是说，哎，做事别做绝，为什么呢？就野草啊，一看，哎，小天不敢追了吧？哎，一边嬉笑着，一边行吧，给你个面子啊，来，接好了，把这个拿着，哎，丢给他一个，把他小内裤，哎，丢给我这个、哎、小天了。哎，这小天穿上内裤，哎，一看这一顿猛追啊，哎呀，这个我终于有底了啊，我终于有底了啊。两人就开始洗脑，哎，小男孩嘛，就这一套，哎，打打闹闹。话说呢。这一边追逐着，一边打闹着呢。这个我们的这个野草啊，其实离家就很近了嘛，进村边进这个村边了。哎，野草就跑到家门里边他前脚一进去，后脚啪嗒就把这门给锁上了。哎，这小天追过来，你想穿那个小内裤，你想那场景多尴尬啊！穿着小内裤的小天，哎，在门外就开始喊：“哎，臭小子，你快把我东衣服给我，快衣服给我！”嗨、哎，这里边的野草就在里边笑：“好家伙，你也有今天啊！总算我开始报仇了啊！”然后两个人嬉闹着。但是呢，说归说，闹归闹啊，你总得有个尺度啊、哎，得得有得有点度，你不能闹起来没完没了、啊。那毕竟人家得回家嘛，天都不早了，马上眼看这夕阳西下，天都已经太阳快落山了，天快黑了。你再说了，这野草一响，你过一会儿对吧？这个一会儿妈妈来了，来了之后你这。好不容易哎走到门口了，一看门外怎么还站一光屁股小孩啊，对吧？哎，再把自己数了一顿，哎，不至于，哎，他就在犹豫着要不要把衣服给他。那话说回来，那门外边的光屁股的小天呢，那肯定也不能就这么回去是吧？那你拿着我衣服，我誓不罢休啊！那你得把衣服给我啊，你不然我这光着屁股一回家，好家伙，跟我父母俩对脸，大眼瞪小眼，这父母得问我怎么着？今天老师教你们行为艺术，哎，这不合适啊，不合适！你今今天怎么着？我得把衣服要回去，哎，就争执之间。嗨，这野草还在犹豫要不要把衣服给他时，候，忽然间听见自己妈妈的声音在门外传过来了。哟，你看这是又小天啊！你这怎么光屁股在门外干嘛呢？进来吗？进屋。好、啊、家伙，这这野草一听，好妈妈回来了，行了啊，你别再数落自己了。哎，把这衣服啊，手里边所有的，哎，这个除了自己的那件 T 恤抽出来，其他所有的往外这么一丢，隔着自己的这个小院子的院墙就直接扔出去了。哎，一边扔着也好，啊，接好衣服啊，喊了那么一嗓子，哎，只听外边把这衣服一拿，然后转身，哎，一溜面的，这小跑的声音就跑了，哎，随后这妈妈就开门了，就进来了。但是呢，事情到这儿呢，这野草啊，有一个非常非常瞬间的一个回忆啊，一个短暂的一个瞬间回忆，这是在他给我投稿的时候，他特意交代的。他为什么当时扔那衣服的时候，啊，感觉有点不大对劲儿？怎么着呢？他感觉那衣服扔的是有点多。但是一扔的时候有点后悔，哎呦，是不是把自己衣服也扔出去了？但仔细一看，自己身上衣服啊，就穿的该该拿出来的拿出来了，该穿该穿身上的也穿身上了，没多扔衣服，感觉怎么干，像是多衣服了？这一下扔出去了，啊，感觉挺多的这些衣服，感觉他没穿那么多衣服呀，啊，这夏天吧，本身衣服就少，这一扔多上一两件，就感觉特别特别的明显。哎、啊，但是这只是他瞬间的这么一个记忆，所以说这衣服到底多扔了少扔了，其实多多少少的，到现在这么多年过去了，谁能记得起来呀、啊？哎，无非就是那时候感觉有点怪，把衣服有点多，哎，直接扔出去了。那转身，妈妈就进来了呀。妈妈进来之后呢，哎，就跟这个野草说：“哎，你今天早点写作业啊，写作业，老老实实的，我给你做饭。吃完饭在好好写作业。你爸呢，今天得回来晚啊。”哎，这野草就问你：“我爸怎么回事？为什么回来晚啊？”哎，你妈就说了：“说这村里边啊，有一小孩啊，你认识，你们同学，走丢了。”怎走掉了？失踪了！从中午放学以后到现在一直没回家。哎呀，大人都找疯了啊！这刚知道，这晚上刚组织起来人，这村里边大喇叭一喊，所有人现在开始纠结起来。哎，家里边的男的都帮着去去村里边找啊，你爸爸也去，啊，然后还得问问你，你有没有见那谁谁啊？哟，这野草一听妈妈这么一说呀，说的这小孩啊，你认识吗呢？当然认识啊，这比自己大个一两岁，都算是同龄的孩子。你想，本身这村里边又不是多大的地方啊，谁谁家的小孩儿，而且又特别是同龄的，啊，平时可能有机会还在一起玩一玩，啊、认识啊，肯定认识。然后一想，一回想，你说有没有见他呢？人家确实也没见着，今天。因为怎么着呢？他上学放学基本上就,就这俩哥们儿啊，一个小天儿，一个是野草，就这这俩小孩天天上学放学的。你说光在一块打闹嬉闹了，你身边也没注意啊，也没有意，没注意？好吧，那妈妈一听这么说，那你你好好的啊，你我给你做饭，哎，做完你好好的写作业，行吧？啊，你爸今天回来的晚点你都听话啊，在家，哎，巴拉巴拉就一阵一阵这个交代啊。你这小野草一听，那行吧，老老实实呗，到家了呗，哎，听爸妈的。话分两头说，那话说呢，另一头另一头呢？哎，另一头小天儿哎，抱着他衣服，赶紧在路上啊，着急忙慌的穿上这半半干不湿的衣服，赶紧回家了。但是他穿上这衣服呀，回家路上啊，他就纳闷了，为什么纳闷呢？咦，怎么手里面多出来这么一件衣服呀？啊，就这是么回事？这我这衣服这少穿了吗？这里边没有，我记得出门这这好像不是我衣服呀。他手里边拿着一件什么的，一件黑色的 T 恤衫。一边回家呀，一边就拿手里边这 T 恤衫，一边就开始琢磨：这黑 T 恤衫不是我的呀！这，这哎呦，他一想，他明白过来了。好家伙，哎，这野草，哎，小家伙，你今天千算万算，哎，你算错一步吧，你是不是把自己衣服扔错扔出来了呀？嗨、哎，我不给你了，哎，让你整我。他一边想着，一边拿着衣服啊，就回家了。到家之后，哎，一样，他经历的呢。和野草是差不多的一幕，怎么回事呢？也是妈妈过来一说，说你今天哎，老老实实的啊，吃完饭之后抓紧写作业啊。今天你爸得可能得晚点回来，啊，也一样，怎么着呢？因为小天儿的爸爸呀，也帮忙去村里边去寻找那个走失的孩子，啊，这大事儿，村里边你想都认识，啊，三这个幺五和六大家一喊啊，一支穿云箭，千军万马来相见啊，所有的家里边大老爷们都出来啊，在一块儿得找孩子，哎、啊，这么一回事儿。这话说呢，这俩孩子到了当天晚上的时候呀、啊，嘿，诡异的事情开始出现了。什么诡异的事情呢？两个人不约而同的开始发起了高烧。听到这儿的很多小耳朵觉得这也不离奇，毕竟俩孩子在水里边一番闹腾，是吧？一出来一吹风一跑一热的，发烧很正常。哎，也确实，因为一开始谁都没当回事儿，包括这俩孩子，包括他父母。你想，肯定家里边孩子生个病发个烧，这再正常不过了。但唯独离奇的是什么呢？是这俩孩子啊，都跟自己的妈妈要衣服穿。哎，说我好冷，哎，特别冷，哎呀，冻死我了，不行，我要穿我的衣服，我要穿我的衣服。当然了啊，冬至这是一张嘴说着两家事儿，啊，但是当时人家这个。野草给我投稿的时候啊，人家是各种回忆啊，一会是这个视角，一会是他的视角，一会是小天儿的视角，一会是俺的、啊、父母的视角，各种回忆掺杂在一块儿了啊，所以冬至得给你理出来一条故事线，方便其他小耳朵好理解这故事啊。好了，大家继续往下听。话说这两孩子特别冷，都跟父母说吵着啊。当时当爸爸还没回来、啊，跟自己妈妈吵着，非、哎、我我要穿衣服，哎，我要穿我的衣服，我特别冷。话说这发烧啊，感觉到冷，这也是正常现象，也没什么诡异的。而最离奇的事情是发生在哪一边呢？发生在村里面，去寻找孩子这帮大老爷们儿，发生在这边故事。什么故事呢？最终找没找着呢？深夜12点左右的时候，这孩子找着了，但是呢，非常的不幸。啊，释出悲剧。为什么这么说呢？孩子找到的时候是一具冰冷冷的尸体了。这具冰冷的尸体在什么地方呢？就在小天和野草一起洗脑的那个池塘里面。而且这是一具赤裸裸的男孩的尸体，没有任何的衣物。这具男孩的尸体给打捞上来之后，父母哭得跟泪人一样。哎，其他人各种安慰啊，就劝呀、啊，怎么着啊？但是父母那旁边人就说了，那些父母，这孩子得找找孩子的衣物吧？啊你，你看这个样子像是孩子怎么着呢？在放学之后，哎，在这个池塘边戏水，不小心溺水了。但是你得找衣物呀，哎，让孩子上路的时候啊、哎，有衣服穿，体面一点啊、哎。当然这是这个封建迷信啊，这是当时这个当地一些习俗。这话竟然这么一说呢，旁边这些热心人啊，开始哎七手八脚的开始帮着一块儿找东西，找孩子的衣物。但找来找去呢，找到了孩子什么呢？就在池塘边，你一找，哎，找着了，哎，就在一石头后边，找着什么呢？一双鞋子啊，一双鞋子，孩子的这哎裤衩啊，这什么都找着了，但是唯独缺少这么一件黑色的 T 恤衫。您父母知道孩子出门的时候穿的这件黑色 T 恤衫，就这件衣服找不着了，怎么找都找不着。但这件衣服越找不着呢？这旁边人啊，还觉得是个事儿，你说怎么着呢？你说孩子，对吧？这穿着衣服出去的，他上衣没了，到这儿了。哎呦，该不会有什么刑事问题吧？啊，别再有这么，对吧？不会有什么一些不法分子啊？哟，这该不会是什么刑事案件吧？哎，话说这有人啊，嘴就是快啊，就想到什么就说什么，他不顾及别人这家属啊、这父母的感受。这话一说出来，这父母肯定炸锅了。那不行，这衣服必须得找着啊，我得还孩子个清白，怎么着？发这话一说。好家伙，那怎么着呢？那家哎，人家本家哭主都这样了，大家又继续帮他找。但是无论怎么找，这车当变每一寸土地和门都翻过来了，就是找不着这衣服了。但是越这么着呢，哎，这两边父母呢就觉得这衣服特别重要啊，很可能这还是一个这个刑侦的啊，这个司法证据，哎、啊，必须得找着这衣服。话说就这么闹腾，哎、啊，闹腾来闹腾去，闹腾到凌晨都快两点多钟了，哎，这。大家不行的，都困得不行了，都这点了，哎，所以就该安慰的安慰啊。这村里边干部也是一一通劝，啊，劝完之后您不行烦的，反正都这点了，再稍微休息一会儿，稍微休息一会儿，明天一早，所有的这有关部门一过来，咱把这事情给理清楚，怎么着？大家配合调查啊！现在先各回各家，赶快睡一会儿吧。啊，村里边在干部的这种组织下，大家开始回家了。这话说，这家里边还有两个生病的孩子呢，对不对？我们小天儿啊，这野草啊，我们主人公野草，这这俩孩子都已经生着病，发着高烧呢，在家里边。这妈妈一看孩子发高烧了，这晚上肯定也是忙着在这伺候着，啊，等到自己男人回来，就应该是午夜以后两三点钟了。男人终于回来了，好家伙，这通着，怎么这么晚才回来呀、啊？啊，这两个爸爸回到家之后，几乎都同样的说辞啊，把这故事整个的一交代，怎么怎么回事哎呀，好家伙，你说，哎，这两家人就有区别了。为什么这么说呢？大家别忘了小天儿。啊，小天儿那边，小天儿怎么着呢？他拿了一件黑色的 T 恤衫回家了。可是，这事儿他家在刚才文中我已经提到过了。这衣服他始终觉得是这野草啊，他扔错了，把自己衣服扔给他了。但实际上呢，这 T 恤衫啊也并不是野草的。那聪明的小耳朵这时候已经猜出来了。那话说，这衣服到底是谁的呢？嘿，这衣服啊，就是那个不幸溺水身亡的孩子的。那你现在这衣服出现在小天家里边了，这小天爸爸进门把这事儿啊给小天妈一说，哟，哎，小天妈一想，确实是黑色 T 恤衫，我这今天孩子拿过来一个，我还没来得及问呢，这这衣服怎么回事，在哪儿呢？在哪儿？一看，走到院子里边一看那衣衣服在那晾着呢，一看，对，哟，这小天爸爸一看可就愣了，怎么着呢？一听人家这家里边这家属啊，形容过这衣服是黑色的，上面有个什么什么样图案，这一看好家伙，对上了，就是这衣服。没错，你抓紧问孩子呀！你这衣服从哪儿弄的呀？对吧？这大事儿。两人再一进来，再一看，孩子，好家伙，这发高烧正说着胡话呢，拼命的要穿衣服。哎呦，我好冷啊！快给我把我衣服穿，我要穿衣服，我好冷，一直要穿衣服。这这爸爸一一问，他，这孩子烧这么厉害啊？这不行，上医院吧？怎么发烧烧这么厉害？但是呢，现在已经是我你刚才已经说了，凌晨两三点钟。你能现在抓紧能采取点措施呢？就是给点物理降温，啊，这个不行，给点吃点退烧药，哎，干这些基础的操作先操作上，啊、哎，等于孩子如果明天早上，如果你看真烧的不行，这么高烧的话，那肯定该去医院得去医院。但是这两凌凌晨两三点钟，他毕竟是农村地区，你去医院也不是说去就去那么那么方便，啊，就看，这孩子不行，得、哎、照顾好啊，照顾好。明天早上一早，如果一看还发烧的话，赶紧得去医院看看去。话说这妈妈呀，哎，就是小天的这妈妈确实疼孩子。怎么着？一看孩子烧成这样了，你自己也没心思睡觉，在床边就一直伺候着，伺候到什么时候呢？天马上快要大亮了，啊，就那时候夏天，日出也早也早啊，早上很早太阳就日出了，临快太阳马上就要出来的时候，哎，小天忽然之间清醒了。这时候清醒的时候，妈妈在他靠在他床边啊，正迷迷糊糊的又忙活一晚上了，刚要睡着的时候，小天就猛一惊醒，哟，把妈妈吓了一跳。哟，又孩子醒了，孩子，没事了吧？好点了吗？小天瞪着两个大眼，就指着这个院里边，就指着他门外啊，院里面晾的衣服的那方向。我要那个衣服，那是我的衣服，我要穿上衣服。好家伙，就说了这么两句话，吓得这小天妈妈听完这话这大夏天的是不寒而栗啊，这听着都瘆得慌。怎么怎么孩子怎么说说这个呀？因为这时候小天的妈妈她是明明白白的知道。哎，就是院里边晾的那件黑色的 T 恤，已经属于一个死去的孩子了。哎，现在他忽然间自己的孩子说这话，就听着心里边这膈应。哎，就说孩子，你没事吧？你怎怎么着？再一看这小天哎，接着又昏睡过去了。怎么着呢？起来喊了一句梦话，烧糊涂了。但这烧糊涂说的这两句话可是分量够重的。这小天虽然是这一下哎又昏睡过去，但是这妈妈。他就坐不住了，抓紧把自己男人叫过来。哎，给小天的爸爸一番说说，这孩子刚才说什么怎么怎么怎么着了？这么一说，小天的爸爸一听，确实是个事儿。怎么着呢？因为这衣服现在越来越重要，它毕竟是个证物啊。他现在的这已经是因为有人命案了，所以这衣服是至关重要的证物。他想了想，确实不行，不能再等了。他现在立马拿着衣服，赶赶紧就去了那个溺水的孩子，哎，他家里边。就赶快找到父母，就把这衣服得拿给他父母去。把这衣服拿过去一看呢，这父母一看，完，我确实是自己孩子的衣服，但是呢，这衣服现在送过来，好像还并不是这么是时候。为什么呢？因为这时候啊特别敏感。拿回来这衣服之后呀、啊，哎，这原文当中啊，哎，就是我们的这个谁，哎，这个野草啊，跟我分享的这故事在，在在投稿的时候他说了，就因为这衣服啊闹得两，几家人都不是很愉快。因为失去孩子的这对父母呀，哎，确实是心生很多误会，觉得自己孩子的溺水身亡呀，跟小天家以及包括野草家，啊，可能有这个啊撇不清的关系，觉得可能就是几个孩子在一块儿啊，说白了就是几个孩孩子在一块儿去戏水去洗闹、啊。结果可能由于怎么怎么着打闹的时候不慎让自己的孩子落水身亡了，啊，他有这么这么一个误解。啊，当然都能理解。这个在文中呢，这过投稿的时候啊，我们的这个野草也说啊，其实也都能理解。就为人父母啊，对自己孩子这份爱啊，真的是切肤之爱。所以当自己痛失爱子之后，你想这种，这种痛啊，真的是像天塌下来一般。所以说，对于啊、呃、他种种的啊这个这一家人的行为呢，其实作为我们当事人啊野草以及包括啊小天家里边也都能理解。但是呢，当时却是在那个。呃，这个时间点啊，在那个氛围之下，确实这个事儿还是闹得沸沸扬扬，哎，几家人闹得特别不愉快啊。但是这并不是我们今天故事的。重点啊，我们不描述这个事情，我们只知道当时这衣服呀，这给了那家。完事儿之后，各种司法程序怎么走的？后来怎么有关部门又介入，又是各种法医又是怎么讲？这些东西咱都不讲啊，因为这不是我们今天故事重点。重点是什么呢？重点是生病这俩孩子，两个发高烧呢，还啊非要要衣服穿的，说冷。这俩孩子，一个是啊我们的主人公野草，另一个是他的好基友小天儿。这俩孩子可是病着呢。第二天早上起来，这俩孩子病情依然一点好转都没有。虽然衣服给人送过去了，但这俩孩子一点好转都没有。两边父母、哎、一块得得送孩子去医院，走到医院这俩家两家人碰头了，一看哟，你家孩子怎么没发高烧呢？一家一聊，好家伙对上了，还、哎、有俩孩子可能放学回来的时候在路上去闹，又跑那水塘，哪个水塘啊？哎，结果就叫两个孩子，两个孩子迷迷糊糊的啊，一看父母又问自己话，哎，半交代不交代的，反正是稀里糊涂的把这事儿算是给说圆满了。哦哟，这么一听。两边父母可对起来了，好家伙，这么一回事啊啊！两边两个孩子放学之后瞎闹腾，跑到那个啊这个淹死人的那个水塘里边去，哎，结果遇见这么一出。那既然事已经到这儿了啊，走到医院里边，你反正该打针、该吃药的啊，按正常的这个流程去走呗。但是哎，确实一点不见好，一点不见好，连续两天高烧不退，而且两家孩子的症状是一模一样，都是高烧不退。这时候呢，还是小天家，哎，最终是找来一个小有名气的，哎，说是能看这种事儿的人来，哎，说既然咱该用的药也用了，该打的人也打了，两孩子依然不见好，咱就司马当活马医，得找个，哎，找个懂车儿过来看看这事儿。结果来了这人之后呢，哎，这人。具体啊，当然这些细节咱又不讲了，讲多了可能又说咱宣扬封建迷信了啊。总之这事儿怎么做的咱就不说了。但是呢，我们从这个野草的回忆当中啊，我们去摘取是怎么回事啊？野草在回忆当中有这么几段，第一个呢，他迷迷糊糊当中发着高烧啊，被自己的父母带到了一处水塘边啊，结果到水塘边一发现，好，就是当初跟这个小天啊在这玩水的这个水塘啊，也就是溺死人的啊，淹死人的这个水塘。到这水塘边之后呢，哎，小这个野草的回忆啊，跟小天啊都是一样的啊。两个人都是，哎，在记忆当中，自己被有一件新衣服啊，自己的一件新衣服被烧掉了啊，烧得干干净净啊，连渣都不剩烧的然后呢，自己的父母啊，还有几个啊认识的不认识的人，各种念叨啊，又在那儿又烧各种纸钱什么的。反正总之，巴拉巴拉说了很多算是好像是一场仪式一样。但是呢，说来也怪。这场仪式结束之后，当天晚上，小天和野草两个人的病情同时好转了。到了第二天，太阳升起来的时候，当公鸡那声打鸣来的时候，两个人都已经是回归到了正常的体温，所有的症状已全部消失了。哎，两个人病好了，而我们的故事也就结束了。可能会有很多小耳朵会觉得哇意犹未尽啊，觉得这。觉得讲的就不够惊悚，但是冬至啊，牵进一句话，生活总归是生活，而我们这些平凡的生活，毕竟不是那些光怪陆离的啊，玄之又玄的那些各种悬疑电影、恐怖电影，<笑>所以说这些来源于生活的故事，都是小耳朵们亲身去经历的，或者听身边的人去讲述的，也许它不够刺激，也许它不够恐怖，但是它绝对够真实。而且，即使是这种你听起来不是多刺激、不是多惊悚的故事，我们可能一生也遇不到一次。而当我们平凡的人生当中，一旦遇到过一次，觉得有些匪夷所思的故事，也足够我们铭记一生。好的，这里是我们的身边人灵异事，我是主播冬至。节目的结尾呢，冬至还是那句老话啊，希望您多多评论啊，多多的点赞。啊，这是我们能交流的唯一的方式，希望大家能好好珍惜。因为你们的支持就是东至继续讲故事的动力。当然，如果你想更近距离地参与到我们的节目当中，把您的故事、您身边朋友的故事，或者是身边的朋友的朋友朋友的故事，分享给更多的小耳朵的话，也希望大家积极踊跃地给东至进行投稿。投稿的邮箱依然是二零九七幺三五幺 @QQ.com。好的，再次感谢大家的支持，东至和您在下一期节目不见不散。